0: ao vivo com vocês. Brincadeira, salve, salve, radique, salve, salve, alivers. Boa noite aí a todos. Vamos que vamos com esse podcast aí em horário especial, em dia especial e em situação especial.
1: É, horário especial, dia especial, situação especial e ao vivo, né? Eu ia falar ao vivo, especial, só pra... A situação especial é o ao vivo, velho. Ah, eu só... só... <risos> <risos> eu tô achando que a situação especial ia ser segunda-feira e não ao vivo, velho. ai, Gente, ai. Que... Pô, oh, para de dar manota que não dá para dar manota no ao vivo não ao ao vivo a coisa é mais tensa. Melhor então a gente muito dá nota é muito bom dar manota ao vivo. Dar manota é ao vivo é muito melhor né? Então estamos aqui, vamos lá, vamos fazer o um brinde aqui nessa segunda-feira de podcast com as nossas canequitias. O Ana Live, como é que você consegue a canequita
0: dessa aqui? Muito estribal? Como é que consegue Jess? Uai, gostou da canequinha, pessoal. Tem várias opções aí para entrar em contato com a gente Vocês podem comentar no, no vídeo Seja esse ou algum outro vídeo Pode mandar um direct pra gente no Instagram O link também tá aí na descrição Nas nossas outras redes E aproveitando aqui ó, Que o Luizão já entrou Vamos falar qual que é a nossa ideia Aqui do podcast ao vivo De como vai ser essa interação, Lucas?
1: Eu já ia falar isso na verdade Quando eu vi ele ali também Eu já tava esperando você terminar a gente, como que vai funcionar o nosso ao vivo com o chat? Que é a primeira vez. A gente vai fazer intervalos em vez de falar no. Do, ler o chat no final, né? Em assuntos. Quebra de assunto. Antes da gente trocar um assunto, então, ou alguma pauta, a gente vai ler o que as pessoas estão falando aí. Ou o que as pessoas. As pessoas, Luiz Henrique! <risos> boa noite, Luiz
0: Henrique. Boa noite, boa noite, salve, salve. Boa noite, Luiz. É, a ideia é essa. Vocês vão comentando aí enquanto a gente vai. Conversando e aí a gente vai fazer essas antes de virar as páginas a gente dá uma lida, dá uma debatida e vamos ver como é que vai funcionar isso aí.
1: Pois é, e a gente, eu tava pensando aqui que quando a gente passou por algumas complicações o podcast para segunda e o podcast para ao vivo a gente tava pensando nas nossas pautas né que são inúmeras mas não tinha como eu tava com um pouco de medo porque desfriar de um assunto mas eu acho que esse assunto que a gente vai falar hoje ele é meio que inesfriável né é um assunto que, que... Olha lá, o Luizão aí do Boa Noite É um assunto que tá, que explodiu, né? Que fez um cabum nuclear aí no meio da, da indústria E na, é óbvio, né? Que a gente vai fazer o próximo podcast Falando da aquisição Da gigantesca aquisição da Microsoft a, Com a Activision Que pegou todo mundo aí é, de Surpresa, né? Totalmente desprevenido Ninguém tá esperando você Tá todo mundo lá tranquilinho Dormiu, acordou, boom! Né, caiu a, a... imagina. Eu, eu ficava pensando aqui: é brincadeira, tá, gente? Nada contra sempre na paz. Mas eu fiquei brincando com um amigo meu pensando assim: imagina, tá lá o, o CEO da Sony, da parte de videogame, bebendo um cafezinho assim com a canequinha do Ana Live. Na hora que ele dá o gol e a cor, cada deve tem cuspido.
0: O cara, mas... não tem entendido nada. O cara fala: o cara fala... o que, é que tá rolando?
1: Mas já imaginou o, o cara ler isso, velho? Eu, eu acho Cadê que meu
0: dia... Cadê meu diabo? É,
1: Call of Duty que vende milhões você, 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 Gente, lá, imagina Você tem um componente de negócio O negócio tá equilibrado, você tá com a sua estratégia de mercado Muito boa, papapá, Playstation vendendo, de repente os caras não param De comprar os negócios o cara Bebe um cafezinho lá
0: Eu ia cuspir café para todo lugar, velho Cara, é já, Convenhamos que ele já não tá tão confortável Assim, né? Já tá cuspindo café Sem precisar tomar uma dessa Tomando uma dessa, não <risos> É, ainda cara, tem a venda, a venda de... O cara vai ter que se remexer na cadeira.
1: É, é, frente, uma, é, né? é uma situação meio complicada que, que tá, a gente tá passando hoje os momentos de pandemia, então a gente sabe o quão difícil é adquirir os consoles ainda, né? Isso é uma realidade que a gente nunca enfrentou, isso nunca existiu. A gente tinha dificuldades não por causa de, de demanda, mas porque as pessoas compravam em grande quantidade, mas a gente não teve essa escassez por tanto tempo, né? Um ano aí de, de mercado e, e não produz o suficiente, ainda tem os scalpers e etc... Mas o Playstation teve uma continuidade muito boa, né? Ele vende muito bem, né? Apesar dessa escassez. E e a, e a gente tava. É interessante a gente falar, a gente fazer essas brincadeiras, mas a gente falar aqui das estratégias, né? Porque a Sony segue uma. E a Nintendo seguem estratégias muito parecidas. Que são as mesmas estratégias que a gente tem lá desde o início, desde o início da era dos videogames, que é aquela estratégia de fazer o seu ser mais atrativo. Através de coisas que você só pode fazer no seu, né? Então na caixinha Então ele fecha Então essa, essa, toda essa corrida de console E essa briga consolista que não existe no PC, né? O PC sempre tá aí no seu território neutro E é, e é engraçado Porque tudo isso foi, se você pensar bem É criado por, por essa condição de colocar o seu, o seu caixinha Fazendo coisas que as outras não fazem, né? E a estratégia da Sony, pela medida que os anos foram passando, ela continua a mesma Não só a compra de estúdios para fazer os jogos só para ela Como também pagando exclusividades, arrancando coisa da concorrência É muito ilusório você falar assim Não, eles não são concorrentes, eles são amiguinhos São, a indústria precisa dos polos, né? Mas, meu, ela pega uma fortuna de Final Fantasy Remake pra não sair no Xbox, né? Gente, é, é claro isso. Ela tá arrancando, né? Não, é, não tô falando de certo e errado. É a estratégia deles, a estratégia da do não tem pro lado de lá, né? E. E eu vi muito nessa semana aí que, que deu essa bomba, que a. Que a Microsoft não está mais na corrida. A gente conversou um pouquinho sobre isso, né? É, nessa corrida de console antiga. Ela tá numa nova. Vertente, né? Numa nova visão, num novo olhar, que não é mais prender esse conteúdo de, dentro do, de um console, de um lugar. Mas que to, o, maioria, o máximo de pessoas possível tenha acesso a esse conteúdo. E aí ela criou. É, eu acho que é mais ou menos. Pensa comigo assim, a, o Netflix, por exemplo. Você fica sem os outros streamers, mas ninguém fica sem Netflix, né? E o Netflix está em todo lugar. Ele tem tá em todo lugar. Então eu acho que o pensamento da, da estratégia da Microsoft é muito aí. Também quero estar em todo lugar, entendeu? E que as pessoas pensem em jogar por assinatura, elas pensem na gente. Então, você tem, você divirtuou totalmente, porque todo mundo falou e acredita muito que a Microsoft colocaria o seu Game Pass até mesmo na plataforma da Sony, né? Entende? Então, é uma estratégia totalmente diferente, é uma visão totalmente diferente, né? É, jogue em qualquer lugar, esteja em todos os lugares, falem da gente a todo momento. O que, que você acha? Falei bastante aí nessa introdução. Essa é, eu, doideira. É muito
0: interessante essa, essa, essa ideia né, de, de puxar esse, não só como marketing para a própria Microsoft, né, lembrando, é importante salientar né, que a Microsoft atua como um todo, né, não só no ramo dos, dos videogames, né, então é uma estratégia como um todo. Claro que a marca Xbox, nesse caso, é a, é a grande beneficiada, entre aspas, né, mas é, é algo como um todo e trazer essa 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 diferença do tempo mesmo que querendo ou não essa essa fama de Nintendo e PlayStation vem de muitos anos atrás e eles vão sentando nessa 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 fama antiga desde sempre que igual você falou sempre adotando a mesma estratégia tentando manter o público dela e a Microsoft correndo por fora sempre é, tentando trazer inovações para Entrar de vez nesse mercado, assim como já domina a área de computadores, por exemplo. É, não de computadores, né? De softwares Ela... de, de computadores, né? Ela tem as sempre tem os
1: adversários, né? A Apple no meio. É. Eles, eles... <risos> é, eu entendi o que você quis dizer. Eles dispu... Existe uma disputa da Microsoft contra as empresas em vários ramos. Como tem? Em outros, uhum. né Você vê um rambo um, de um, 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 um tablet de computadores pequenos, tem o Mac Pro com o surface E a Microsoft, você tem o Password Com os com, PCs normais, com os Macintosh Então existe essa guerra em vários Âmbitos, né? Até na uhum. guerra de E-mail, né? Você tem o, o Hotmail o Outlook com Gmail a, E, e são, são adversários diferentes, né? A Sony é, é, é adversário diferente. dela é Nos jogos, então são adversários diferentes, sim
0: uhum. é. e, e essa estratégia, né? Exatamente trazendo algo diferente Já vem já de alguns anos, né? principal rombo entre entre a Microsoft e essas outras empresas é, principalmente, resumindo em uma palavra, acessibilidade, que ela proporciona tanto em qual a gente já comentou no último podcast, de você ter uma um, um jogo que você vai poder jogar em qualquer... É, a qualquer momento na sua geração atual, você ter acesso a ele sem precisar estar preso a um console antigo, e principalmente também a Game Pass, né? Que é uma forma, agora junto com a xCloud, que também já está chegando com força, é de você poder ter acesso a maior número de jogos a qualquer momento em mais de uma plataforma e, e essa essa estratégia de, de comprar assim a Activision né que é o tema principal ela ela entra assim é um tiro uma bala de prata mesmo né porque você vai trazer muito mais conteúdo de uma empresa, de uma desenvolvedora, que é uma das maiores né, que a gente tem no mundo dos games. Não à toa a transação teve o valor que teve. E, e ao mesmo tempo, você vai trazer isso para todos os seus serviços que você já tem, que a gente citou aqui, xCloud, Game Pass, e ainda está dando o, ainda tá dando um ultimato assim, na Sony que se vangloriava de, de títulos exclusivos da Activision, principalmente, acho que o de maior venda, né? Provavelmente o Call of Duty mesmo, né?
1: Na verdade, é, se você olhar o número de vendas uh, você pegar o top 10 uh, da Sony Estados Unidos claro, eu não tô falando do Japão, né? É um mercado totalmente diferente, mas da Sony Estados Unidos Sony Europa uh, acho que a nossa também no Brasil, o Call of Duty tá no top 10. Você tem diferentes Call of Duty, tem o Vanguard, em segundo em alguns lugares, né? Em sexto, em outros, eu olhei alguns mercados Então você tem uma variação de lugares Mas você tem ou o, o Call of Duty O Vanguard, que foi o último que saiu como anterior aí A gente não, tá, não conta o Warzone Porque o Warzone é gratuito, né? Mas é o Vanguard e, se não me engano o, o Black Ops, né? O último Black Ops o, Ele tá em, em diferentes posições Mas ele tá em todas essas listas de mercados Tanto na Europa, quanto do Brasil, né? Quanto da, dos Estados Unidos Então, se você pensar um jogo que tá no top 10 Ele é um jogo de vendas junto com GTA, junto com grandes franquias Ele, ele é um jogo da dá dinheiro, né? Com Minecraft demais. É um jogo que dá dinheiro demais, exatamente E, e, a, e a estratégia... É, é, pegou de surpresa a gente falou aqui do cuspir café Porque pensa Já foi gigantesca a compra da, da Bethesda, né? Da, da Bethesda, da ZMAX E... Já foi uma coisa muito grande Por quê? Porque... Todo mundo jogava, né? Então, se você pensar assim, Doom, franquia extremamente forte. Você pensa em Elder Scrolls, gigantesca, né? Então os caras já, já desembolsaram 8 bilhões, né? E Já estavam já fortes. Porque se você parar para pensar... Eu não tava falando de como exclusividade da Sony estratégica, né? A, so... a mesma estratégia da Sony vem... vinha sendo adotada anteriormente, eu digo, pela Microsoft. Ela fazia a mesma coisa. Então, por exemplo, a Sony comprou um estúdiozinho lá, comprou Insomany, que Eu chamando Insomênica de, de estúdiozinho, não é essa a intenção. Ela comprou Insomênica, aí o outro comprou Ninja Theory. Ah, eu comprei essa, comprou essa. Comprou essa, comprei essa. Comprei a Majom, né, do Minecraft que o Luiz adora. É, então... <risos> Você vê que, que tava aqui naquelas comprasinhas, eu compro de cá, você compra de lá, mas, mas não era nada gigantesco, né? E aí, de repente, uma Bethesda. Falou, o que é isso? Que não é comprar uma. Pensa, pensa no nível de você comprar uma Bethesda. É porque você tá comprando uma empresa que não só é gigantesca com suas franquias principais, possui estúdios subsidiários dentro e ainda é uma, uma publisher. Entende? Olha ta, o tamanho disso. Você tá comprando uma empresa que publica, cara. É gigantesco. Então eu, eu não esperava. Pra mim, e a geração ia passar, acabou esse negócio de compra. Eu não, não imaginava, mas de repente, boom, 68 bilhões. Uhum. Né? 0,7 bilhões e compra um negócio gigantesco. Talvez foi um oportunismo. Que eu sei se todos os problemas que a Activision vem enfrentando, né?
0: É, na verdade. Eu não citei ainda, citei? tem? Não, você citou, foi fora, mas você... Comigo! <risos> é, não, é, não, claro, claro que foi uma oportunidade de mercado. Claro que isso aí não acontece do dia a noite, né? Isso aí já uhum. provavelmente já vinha sendo discutido. Ele estavam conversando no final tempo. de
1: 2021, na verdade. Eu li alguma matéria em algum Washington Post, alguma coisa, eles estavam discutindo a compra já nos sinais de 2021.
0: Sim, sim. E, e junto com isso, né... Igual alguns de vocês podem não saber, mas a Activision vinha sendo uma empresa bem controversa nos quesitos trabalhistas, o ambiente de trabalho era, era relatado que era um ambiente muito tóxico. O próprio CEO lá era complacente com as várias denúncias que ele já havia recebido de assédio moral, assédio sexual, então que, que, era uma, que já estava com a imagem bem denegrida, né? E isso deu poder de barganha, inclusive para a Microsoft fazer essa aquisição, né? E já, já, já entrando nesse tópico, né? Já uma das cobranças aí que vai que, que, o, que o Spencer vai ter é destituir. A princípio se mantém o Bob Bob que é ele chama, o CEO da Bob Kotick, né? O CEO da da Activision seria a destituição dele. Pra não... Porque se ele não fizesse isso, já... então a gente comentando que já pegaria mal essa compra, né? Porque é, é igual a gente tá falando, né? É o gigante, né? A princípio parece ser uma coisa sensacional. Não tem discussão. Comprou uma empresa gigantesca. Só vai trazer benefício, né? Mas quando e é outra for, publisher, né?
1: Conversa, só... E a outra publisher, a Activision, publicou ah, jogos tá? gigantescos que até nem ela fez, como Sekiro. É uma hum. publicação da, da From Software. Então não é só... Comprar uma empresa que tem subsidiários de outras empresas menores e milhões de franquias, né? Centenas milhões, eu exagerando. Tem lá suas 10, 15, 20 franquias, né? Falando aqui de alto. Mas é, também é uma empresa que publicou diversos jogos, né? Diversos sim, jogos. Sim, sim. E grandes também. É loucura, é né? É quase. É quase é, é... Será que é mais que comprar uma Bandai? Eu não sei o valor da Bandai, mas eu acho que é mais, hein? Por causa da. É quis saber. Quis é saber.
0: Não sei não quanto valor de uma Bandai da vida. A Bandai <risos> também é publish. Hum. É. Não, o que eu ia comentar é que, tipo, beleza, mas a, Microf a Microsoft, ao realizar essa aquisição, ela tá trazendo esses problemas para ela resolver, sabe? Não é as mil maravilhas que comprou tá resolvido, né? Ela vai ter que trabalhar é. nisso para de fato, trazer a Activision de volta pro... para restituir a imagem mesmo, né? E não pegar mal para ela em nenhum, em nenhum sentido é. e voltar a in investir nos, no, nesses grandes títulos que é um outro tópico né, que eu queria até comentar com você aí, em relação a essa preocupação que, que gera, né, dessa... que nem você falou, da Bethesda, agora uma Activision, né, é, esse, essa preocupação que você cita em relação ao, ao monopólio aí, dentro dos jogos, dentro do mundo dos jogos, né, o que, que você acha sobre isso?
1: Não, a, a questão primeiro que, que vamos, vamos relembrar só um pouquinho aqui, que você falou um, um ponto bem importante, que é a parte da... da... Da, da, da imagem da Activision, eu, ajo, eu acho que é mais ou menos quando você coloca uma plaquinha no restaurante sob nova direção, sabe? Eu acho que a, a, o contorno dessa imagem vai ser, não é mais a, a, a mesma conduta que existe. Eles vão ter que se adaptar às condutas da Microsoft, né? Então, o espelho, eu acho que é totalmente diferente, né? Pensando assim, no que, que nessas questões trabalhistas, eu acho que eles vão organizar, né? Espera-se que isso não acontece por exemplo, dentro da Microsoft, né? Sim, sim. E é. É. tem que se resolver isso. Né? Tem, tem que se resolver exatamente. Então seria, é outra direção, é outro esquema, é outro caminho. Eles vão ter que se adaptar às regras da Microsoft, claro, né? Uh, o que eu acho interessantíssimo, eu sempre tive problemas com a Activision. Mas os meus problemas com a Activision eram estratégias que são difíceis de concordar. Porque a Activision, a gente, a gente sempre tem essa brincadeira. Toda empresa, obviamente, visa o lucro. Não existe sistema capitalista sem visão de lucro de empresa. É, mas a gente tem as empresas mais exacerbadas na visão do Lucas Mais escaradas, mais tapas na cara E a Activision era uma dessas que os seus jogos sempre foram caros Os seus jogos dificilmente entram em promoções Ela segue a mesma linhagem da, da, da Nintendo né? E, e a Sony tá se adaptando a isso também Mas é aquela coisa, toma aqui 300 pau Todos os nossos jogos são 300 pau E o máximo que a gente vai dar é 50% de desconto né? No máximo, nunca vai passar disso aí Nem se for 10 anos de, de idade o jogo Brincadeira. mas Então assim, a Activision era uma dessas E você percebe também que a Activision Era uma das poucas empresas também Que não, não deram nenhum jogo delas No Game Pass Desde não, a existência não, não. do Game Pass Nenhum Call of Duty Nenhum jogo deles entraram gratuitamente Em nenhum sistema de assinatura E eles nem criaram um sistema de assinatura nenhum Já começa aí uh, A grandiosidade da Activision uh, Outro erro, desculpa, eu tô falando dos erros dele Outro erro que eu Acho assim insuportável na antiga Activision é o lançamento da franquia anual. Porque todo mundo sabe que esse trabalho anual, mesmo ela ela revezando os seus estúdios, Infinite Words, né, para fazendo aquela aquela Teria, fazendo essas essas divisões de estúdios, fazendo o jogo anual, você perdia essa qualidade, você perdia a qualidade tanto criativa Quanto a injeção de saco nossa de jogar coisas que não você via... Você via o Call of Duty perdendo a alma, né? E as pessoas... Sempre foi um negócio incrível os história de Call of Duty. E, e eu acho que o ponto de perder essa alma, você jogar e falar assim... Poxa, tá faltando um negócio, tá faltando arte aqui... Vem muito dessa questão de franquias anuais. Que a Ubisoft, por exemplo, já consertou isso há bastante tempo. Então, uma das coisas... E é muito legal que a gente vai falar, a gente vai focar um pouquinho nessa questão anual... Vou só mandar um salve aí pra quem? Davi Souza. Boa noite, Davizão. Salve, salve, Davi. Ah, ele é concor aí. <risos> concorda com a gente aí muito que a, a Activision é mercenária. Incrível. E, e a Activision, pra mim, eu acho que um valor agregado, cara, é, é muito doido. Porque, por exemplo, eles compraram a Blizzard, né? E, e, e eu não sei como que funciona a, a, o dia-a-dia -dia e a divisão de estúdios com, uma, com a uma Blizzard. Mas em questão, se você pensar em quesito qualidade, qualidade de, 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 de produto, a Blizzard é estupidamente superior a tudo que a Activision já fez. Então, se você pensar, eu, eu nunca entendi bem quando eles compravam, eu falei, caralho, desculpa falar, a, a Blizzard tá indo pra, pra Activision, meu irmão. Vai ferrar o diabo, vai ferrar a qualidade dos negócios. E não ferrou, né? E não. você tem Diablo 4 sendo desenvolvido no tempo da Blizzard. Você tem os jogos sendo desenvolvidos no tempo da Blizzard. o Diablo 2, que saiu no um remaster, e, e claro, claro, teve o problema de servidores, algumas coisas que eles explicaram lá, mas foi coisas técnicas, né? Porque o jogo rodava o Diablo 2 por trás, mas a qualidade de Diablo é inegável, né? Os jogos, mesmo que você não jogue os jogos da Blizzard, você tem um dos maiores MMO da, né, da história dos videogames, que é o World of Warcraft, tem mais de 18, 20 milhões de pessoas hoje, né? Com Classic mesmo. Ah, mas o World of Warcraft tá em baixa. Meu, o World of Firecraft tá embaixo, você taca no console, meu amigo Bum! Você já imaginou um MMO desse no console? Ah, mas é difícil ter MMO no console? Não, o Final Fantasy tá no console, né? Tá, mas... Então aí você vai ter um MMO Final Fantasy e você vai ter um MMO de peso de cada lado Porque o Final Fantasy XIV não tá no Xbox então, Você não, já imaginou? Vai, você... Então, então, você tem um Final Fantasy XIV lá arrebentando E você tem um, agora um World of Warcraft que pode ir para Xbox né? Tem, então um o mercado... Pode
0: inovação, né?
1: Pode, pode e a galera já começou a, 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 a pedir, né? Já começou a solicitar, já já vi vários twitters, a galera já solicitando o World of Minecraft no console. Então já, você, já tem, você já abre um mercado aí gigantesco aí de competição, né? de IWA. A Blizzard tem... Pô, pensa só, eu, eu parei de jogar Hearthstone há muito, muito tempo, mas eu acho que ainda deve render os seus... não sei lá, deve render ah, grana pra caramba, né? A comunidade ainda é muito, muito forte. É muito forte, é um jogo incrível, então... Então, assim... Você tem uma quantidade de jogos da ali de peso E aí, é... vamos lá, vamos lá Tem duas coisas pra gente analisar vamos, vamos só dar essa organizada aqui Que tem coisa muito legal Davi tá falando ali também que jogo anual Bocaria também <risos> Esse ponto nosso aí Que não dá pra ficar fazendo franquia anual Né? Hum. Cansa Então, é mais? É, não dá, não dá Tem que deixar o gostinho da saudade, né? Ver todo aí. dia, cansa
0: então... <risos> tem tempo pra trabalhar também Você ficar preso é. a uma obrigação só porque É uma obrigação e deixar de lado A qualidade é um absurdo
1: uhum. Então vamos lá Antes da gente entrar na polêmica disso tudo é, vamos. Eu, teve um post... Eu não consigo colocar o, 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 o que eu tô lendo na tela não, né? Na nossa tela aqui não?
0: consegue, Mas, mas você vai dar um trabalhinho né? Precisaria tá, estar tá
1: com uma Com uma entrada Eu tenho que abrir uma ab Eu tenho que abrir é uma... Eu tenho que abrir uma source de... de não. Eu teria que abrir uma source de, de... De uma janela do Chrome aqui, não é isso? Isso. isso acho é que eu acho que eu teria que abrir... Um Consigo. Aí, ah, eu já consegui. Mas ficou na minha cara. Pera aí. Como é que eu arrumo isso? <risos> Deixa eu botar Você ela por arrasta cima. Arrasta aí. Arrasta aí. Pra é, arrasta ela para cima. Aí, ó. Vou colocar aqui, mais ou menos, aqui, o assunto que eu quero falar. Acho que vai dar para... Vai ficar na minha frente aqui, mas não tem problema não. Daqui a pouco eu apareço. Então, deixa eu só o Hermet aí Então aqui, a gente, isso aqui foi muito legal, cara Foi um artigo que eu gostei muito do Washington Post Que tá falando aí o Phil Spencer, né? Que tá na bola da vez Falando aí que ele quer reviver, ó Velhos jogos, velhas, velhas franquias da Activision E isso é, é interessantíssimo ele, ele volta lá atrás, né? De várias franquias que a Activision deixou de lado E a gente tem várias franquias legais aí, antigas, sabe? E, e, e é bem bem interessante né e ele quer pegar essas franquias pensa não só da Activision como Blizzard como Black aquele jogo dos Vikings que eles lançaram um, um, um certo remake aí né um, um, um remake não lançaram os para a geração atual né esses Sim. jogos um pacotezinho com eles né então é. Rock and Roll ra Racing rock eu, tô, eu tô tentando, tentando é. eu tô tentando rock mexer roll aqui
0: racing era massa era é? mais mais Racing é, eu também acho massa demais.
1: <risos> ah, eu teria que abrir aqui. Eu, eu tô tentando mexer no vídeo. Calma. Então, é, a compra foi com 68,7 por nós. Todo mundo já sabe, a gente já falou aqui. Mas o interessante que eu achei, eu achei alguns pontos aqui uh, muito interessantes dessa entrevista, tá? Quem quiser ler ela inteira lá, tá no Washington Post mesmo. Mas tem só alguns pontos legais aqui, né? Que, que ele coloca, ó, que eu gostei. Eu tinha destacado, ó. Aqui, ele fala aqui, ó, eu estava olhando a lista de, de novas uh, ite, é, propriedades intelectuais, né? E aí ele coloca lá, uh, Spencer, uh, ele, ele coloca aqui algumas das, das franquias que ele pensou. King's Quest, Guitar Hero, né? Uh, o, o, o Hexen, não sei se quem joga PC daquela época. Isso é antigo, não sei se é da cidade não. Mas joga, é, o oh, Hexen, que eu não sabia que Hexen era da Activision, né? Hexen é, é um jogo que tinha pra, pra computador na época de Doom, na época de Quake, na época desses jogos, mas ele tinha... é Primeira pessoa, mesmo esquema de Doom, mas ele tinha magia envolvida, saca? Eu não sabia que Hexen era da Activision. Então você tem, tem algumas propriedades da Blizzard e da Activision, né? Que ele falou de trazer de volta. Então você já vê aí uma, uma intenção da Microsoft. Já vê nas próprias palavras dele que ele quer mexer com franquias, com mais jogos. Que vão ser, obviamente, pro Xbox, né? Uhum. Uh, então tem também outros jogos, né? É, o Crash Bandicoot, né? Tem outros jogos ah. famosos, aí. O, o, e...
0: StarCraft.
1: Ah. Então, assim, é, é bem interessante que ele toma um pouco de cuidado aqui também, né? Que ele fala que é trabalhar quando, com eles quando fechar o negócio. Porque o negócio ainda não fechou, né? Não. É, mas pra eles terem... Uh, colocada a público, o negócio já deve estar tá para fechar no detalhe, né? Não acho que é, vai... É,
0: passar pelas burocracias do Estado lá, é. a questão de validação de... até dessa parte dessa lei do monopólio que eu citei tem todas essas questões burocráticas É, e aí ele fala um pouquinho das coisas que a gente tava discutindo ele acha que, que, ele, que eles têm um ponto de
1: vista bem único, né? Que é interessante uh, o caminho que ele tá seguindo aqui ah, que ele coloca nós Aston, porque ele, que ele, ele, eles querem ser os, os pioneiros, eles querem criar novas formas, serem os primeiros. Que ele não importa com as outras empresas seguirem o caminho que eles estão seguindo. Ele não se importa, por exemplo, com a criação da, de, uma, de, uma, de um outro game pass com outro nome pela Sony ou pela Nintendo. Ele não se importa que os outros vão atrás. Eles querem os que, ser os que trazem essa, essas tendências primeiro que os outros. Então acho que esse é um dos objetivos do Phil Spencer. E a gente entra aqui na, na parte que eu queria, então, então é, que são coisas legais, é esse ponto que ele falou de reviver, então você já vê que ele tem planos para essas franquias pro Xbox, e aí teve a, a, a parte da polêmica, que a galera ficou, por exemplo, na, na era da Bethesda, quando a gente comprou, ele ficou lá, a gente, eu sou Microsoft, quando eles compraram, ele ficou lá, a gente ficou assim, vai ter Playstation, vai sair Playstation, vai ter Playstation, vai ter Playstation, vai ter Playstation, vai, ter PlayStation, vai ser exclusivo, vai ser exclusivo, ficou aquela... Minuância literária né, Daquela briga literária Pra eles, pra gente entender Nas palavrinhas meticulosas Cuidadosas inteligentes do Phil Spencer E o que a gente viu Foi jogos que já estavam Em acordos fechados com Deathloop né, e, e aquele Tokyo Alguma coisa que eu esqueci o nome aqui agora Eles continuam sendo exclusivos de Playstation Que foi um acordo fechado antes Mas a gente viu que as novas franquias, as novas IPs E os novos jogos não vão sair pra nada Que não tenha Game Pass, né? Então a gente já vê bem a intenção com eles. Por que, que a gente acha que isso vai mudar? Né? Então o Phil Spencer tacou lenha na fogueira, né? Ele colocou lá essa, essa famosa é, tweet que eu até cliquei aqui, não era pra eu ter clicado, mas tudo bem. Ele falou esse famoso tweet aqui, had a good calls this week with leaders at Sony. E foi muito interessante que eu vi várias pessoas interpretando isso aqui de forma diferente. Esse cara faz isso por querer. Porque a galera começou a quebrar o pau né, de pequenos detalhes. Então eu vi, eu vi reportagens brasileiras falando: Não vai sair. Ele disse que vai sair. É, jogo, os jogos, todos vão, os Call of Duty vão estar pra Sony, né? E eu vou entrar nessa parte do Monopólio que você me perguntou e já te passo a palavra. Então, assim, é. Um primeiro momento, eu vi, eu vi um monte de reportagens falando assim, Não, não, vai sair o Fiuz. Você falou que vai continuar todos os jogos, todos os Call of Duty vão sair pro PlayStation. E outras pessoas falando: Não, vai. vocês não sabem interpretar texto, né? <risos> Se você prestar um pouquinho atenção no que ele falou Que sem Google tradutor nem nada Red had good calls this week uh, leads at Sony, Tranquilo né I confirm all intend to honor all existing agreements Então olha essa palavra chave ó All existing agreements Então ou seja, ele tá falando dos acordos existentes Sem citar quais são <risos> Sem citar quais são Então, mas percebe que são os existentes Sim, tá. Acordo existente é a mesma coisa da Bethesda Exatamente. você fez um acordo com o Deathloop, você não vai quebrar esse acordo, né? Então, pra mim, olha a palavra aí, meu Deus do céu. Existentes. você tá falando de acordo existentes, esses acordos vão acabar, eles não vão fazer novos. Não tem porquê ter gastado 69 bilhões pra, né? Aí todo mundo fala, ah, mas é grande demais. Sim, mas é tanto que eu acho que ele vai abrir algumas exceções, sim. Por exemplo... A gente tem a Mahjong com todas as versões aí de Minecraft Tem no PlayStation, tem nos outros videogames Eles ganham milhões com isso daí Então, mas a estratégia Eles não vão colocar IPs gigantescas Mas não vão quebrar a coisa também Por exemplo, tirar um Warzone Jamais, né? Jamais uhum. Então aqui, então tem umas coisas Eu posso estar tá enganado também, tá gente? Só tá lendo Mas eu acho que tá bem claro esse Existing Agreements Ou seja, IP nova IP reestruturada, novas coisas que depois que esses agreements acabarem, provavelmente o, o, o eu, se eu fosse o Phil Spencer, não tiraria o Warzone jamais. De nenhum. Sim. Ou os jogos free to play jamais. Deixa lá ganhando um dinheirinho. <risos> Mas ele quer, eles querem o, o, o Game Pass, né? Então, aqui, ó, outra coisa que eles falaram, ó, Então, uh, upon a, uh, acquisition of division Blizzard, and our desire to keep... Isso aqui deu um bafafal. Our desire to keep Call of Duty on PlayStation. Então, tá ligado a mesma sentença. Os acordos existentes e o desejo de manter, manter! Manter os Call of Duty de acordos existentes. Mas esse cara uhum. é esperto, né? Então, é o claro. que você acha dessa, dessa fala aí? O que você acha? Acho que eu já vou fechar aqui. O que você acha desse essa fala aí do Spencer e esse burburão todo
0: é, eu, em, em tese eu concordo aí com essa interpretação sua é claro que ele não vai chegar fazendo uma quebra absurda assim, e é tudo uma estratégia, negócio né? você citou a Bethesda e eu, agora né, manteve até o Skyrim lá, até o Elder Scrolls 5 tudo bem, normal vamos aqui, Elder Scrolls 6 Pera aí, já aqui já é já é outro esquema Hum. E ele, ele deixa bem Ele deixa nas entrelinhas, né? Porque ele também não vai chegar Dando murro na cara da galera Falou, acabou, galera, esquece É, não é assim, e é comprar o um Playstation aí Que <risos> não vai ter mais nada aí hum. <risos> Então, é O cara, o cara não, é, não é CEO da
1: Microsoft à Microsoft à
0: toa Até porque a
1: Microsoft precisa da Sony Isso que as pessoas às vezes não entendem, né? Você precisa Exatamente. de um equilíbrio Você precisa do mercado Você não pode sair Sim. chutando o mundo né? que aí que eu não concordo com a questão do monopólio, eu não acho que é monopólio, já falo direto, daqui a pouco a gente vai dizer assim pô, sim, vou continuar.
0: Sim, sim. É isso aí, né? É né, uma preocupação do futuro, né? Não, não ah, que tá, se já no, no momento, né? E, e claro que toda empresa que ex, exercer dominância na sua área, é, que isso vai, vai ser bom para ela, vai trazer mais lucros, mas claro igual você comentou, é sempre bom ter um equilíbrio para uma coisa vai fomentando a outra, né? Mas dessa frase aí eu acho bem interessante. Agora, é, é, isso, isso a gente ainda vai levar uns anos para perceber essas mudanças, né? Porque não é do dia para noite que se cria um jogo, vai ter muita mudança estrutural dentro da Activision até elas se incorporar na, na, na estrutura Microsoft. Então, aos poucos a gente vai ver nos reflexos é. É, dessa aquisição. Não acho que vai ser uma coisa imediata. Acho que de imediato que a gente vai ter vai ser a entrada desses jogos no Game Pass, por exemplo. Tem... Essas são, vão ser as ações assim mais imediatas, as, as consequências mais imediatas. E com o passar do tempo, a gente vai notando mais claramente, a gente vai, vai conseguir voltar para essa frase que você colocou aí e falar: Ah, era exatamente isso que ele Isso que ele quis dizer. É. E eu vou completar uma coisa muito legal. Antes eu vou dar um salve, boa noite, Arthur. Souza voltou aí, ó. Arthurzão, salve. Salve, salve Arthur.
1: Saudade aí de Guitar Heroes da galera realmente Guitar Hero, é, olha o tamanho das franquias Que eles podem reviver com, com óculos de realidade virtual Etc, são mil que ah, tem. era
0: velho Vestiadaço, no né? Nossa Vira senhora Quebrava os dedos Nossa.
1: <risos> então, mas é, é, O que a gente tava falando aí, eu posso ser sincero Que eu acho, claro que isso tudo aqui é a nossa opinião A gente claro, não tá cara. lá na Microsoft Mas eu acho que nem o Phil Spencer sabe no momento, a galera tá numa pira. Vai sair Diablo 4 para Playstation, vai sair Diablo 4, nem pensei, sabe? Eu acho é. que assim, eles ainda precisam fechar o um negócio, ele precisa de ler os acordos, ele precisa de ver o que, que tá acontecendo e definir estratégia. Acho que, entendeu? Eu, eu, eu acho que diabo 4 é gigantesco. Se ele fosse espertinho, ele ia dar esse salguinho aí, sabe? Ah, vocês estão tirando Final Fantasy, estão tirando isso, estão tirando aquilo. É assim que vocês fazem? Então eu vou pegar aqui um Diablão aqui. Diablão não vai ter pra vocês, não. Eu acho que ele ia jogar assim. Igual Starfield não vai ter pra vocês, não. Mas ele não vai quebrar acordo. Isso aí é óbvio, né? Porque a, a quebrar acordo tem, tem questões legais aí. Não, ele não pode fazer claro. o que ele quiser, né? Isso. E eu, agora o agora Warzone, velho, tem que deixar mesmo. Isso aí eu acho que não vai... Na, na verdade, se você for perguntar a minha opinião, eu tô falando uma opinião que eu acho que, que, que eles estão pensando estrategicamente A gente não pode prever futuro, é tudo, a gente, não pode ser que o cara que vira e fala, não, vai sair uh, diabo pra tudo Mas o que eu penso é que eles querem o Game Pass, entende? É, e eles não vão dar nada se não tiver o Game Pass na plataforma deles, entendeu a briguinha? Pode ser que a Sony aceite um dia, né? Ah, põe o um Game Pass aqui ou pode ser, hum. não sei. Então a gente não consegue prever o futuro. Mas eu, eu acho que a estratégia deles é 100% pautada aí na, no Game Pass para todos os lugares. Se não, se é Sony, se é PlayStation, se é Nintendo, né?
0: É. É uma coisa. Um cenário bem louco, né? Pensar você entrar, ligar o seu Playstation e entrar no Game Pass da vida é, lá, né? Com, com a igual com tem... símbolo, inclusive, da...
1: mas igual tem EA, você vai entrar lá, Game Pass na Sony jogar um reino no controle do Playstation. Isso aí
0: é isso é que loucura, o cara né? quer. É uma loucura. Pensar isso é meio loucura, né? <risos> fazer o cara fazer a Sony submeter a esse ponto. Aí é. ele ganhou a guerra.
1: <risos> é. É verdade. Então, assim, é, porque. Então, é. Então, é isso é bem legal que você está falando do monopólio. Uh, por, então, eu não sei prever. Não vou falar de futuro possível. Claro que se ele comprasse todas as empresas do mundo, seria um monopólio. Mas hoje está longe de ser, né? A gente tem muitas empresas. A gente tem Ubisoft com milhões de estúdios. A gente tem a Electronic Arts com trilhões de estúdios, né? Então, assim, a gente tem muitas outras empresas. Estúdiozinhos surgindo. A gente tem a IO Interactive. A gente tem vários, 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 vários estúdios. A tem Square Enix. Tem Bandai com seus né, subsidiários. Então acho que monopólio, assim, nem perto de monopólio
0: a gente tá hoje, na minha opinião. A questão é o valor realmente e o esforço que fez pra se, se adquirir isso, que gera é uma preocupação natural. Olha, se eles comprarem Activision por 68,7 bilhões, se eles quiserem, eles podem ir mais e ir cavalgando e ir puxando aqui, puxa ali, puxa ali. Aí é uma preocupação que tem fundamento, né? Não que se vá, vá criar agora, né? Mas nem acho que é opinião, né? Nem acho que a ideia inicial dele, eu acho que tem muito a ver com com essa, essa, essas franquias, igual a gente colocou, né? De reviver as franquias antigas, tudo que a Activision já produziu né? E... exatamente por ser uma das... uma das... dos estúdios chaves ali da, das exclusividades que a Sony tinha, né? Então não não acho que, que seja um tiro a caminho de, de buscar monopólio, não, mas não dá para garantir nada também, não.
1: É, a gente não consegue ficar tentando adivinhar o que vai acontecer, é besteira, né? A gente pode pegar as palavras... A única coisa que a gente pode fazer é pegar o que o Phil Spencer disse, pegar o, o, o que já aconteceu, pegar o próprio exemplo histórico das coisas que vai acontecer da Bethesda. Então a gente pode pegar como é que ele agiu. As IPs novas, os acordos pra fora são exclusivos, né? Foi assim, que, que, que foi feita a coisa. Por que, que seria diferente, né? E, e ele com esse, com esse joguinho de palavras dele. Então eu também acho que, que não vai... É, me espantaria ser algo diferente, mas não tem como a gente prever o, algo que ainda que vai acontecer, ou que, né, os contratos que a gente nem tem acesso. Mas é, é um soco no, 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 no estômago nesse, nesse sentido de... Que a gente fica tá falando assim, ah, você quer jogar tudo, compra tudo. Meu, a dificuldade financeira é, é uma realidade no mundo, né? E se você parar para pensar, a, a escolha de um ou outro... Ela só existe por alguns, algum, claro, vão ter muitos outros motivos, mas vamos pegar o que com um âmbito aqui que a gente consegue analisar. Eu acho que você escolher um ou outro vai vir, sua preferência pessoal, dinheiro, né? O dinheiro você tem que ter dinheiro, né? Para condição financeira para sustentar o, o aparelho. E aí entra, você não vai ter os dois, você não tem condição financeira para sustentar dois. E se você tem, tem a questão tempo. Eu tenho tempo pra jogar os dois. Então são várias vertentes aí: condição financeira, tempo, né? É, e preferência pessoal. E que a Sony se mantém na preferência pessoal. Exatamente. Porque se você pensar na condição financeira, o Xbox Game Pass tira toda essa discussão. Ele acaba. Meu, eu me imagino com 14 anos de idade, com minha mãe, eu tenho dinheiro só pra comprar o um console, não tenho dinheiro pra jogo, velho. Acabou os problemas da minha vida. <risos> Entendeu? Na época a gente tinha. A gente era novo, não tinha como comprar jogo. Então, se você pensar em, na estratégia deles, funciona. Porque preço, Xbox. Tempo, pô, os caras não vão te deixar quieto. Tem bilhões de jogos, bilhões de estudos, bilhões. De... Por enquanto a gente tá só nessa. Ah, vai, sai, vai, sai. Não vou falar do que vai, né? Mas hoje o Game Pass é, é um valor absurdo. Mesmo sem Blizzard, mesmo sem, sem Activision, né? E, e aí a gente vem com, com preferência pessoal. A preferência pessoal é pessoal. Né? Então aí vai. A, a sua escolha pode ser uma ou outra. Ah, eu gosto. Por exemplo, eu era cinco assim quando eu era novo, né? PlayStation 2, Playstation 3, eu tive Xbox, eu tive, né? mas eu, eu era, era qual eu comprava primeiro. Sempre era o Playstation por causa da, dos jogos japoneses né? Era a época que eles explodiam. Então, assim, mas agora o mercado mudou. O mercado ocidental é mais forte, Só tem muita coisa mais legal. Então, hoje não é mais uma escolha assim. Ah, eu vou pegar o Playstation com o jogo japonês, ah, eu vou pegar esse. Tem gente que ainda assim, óbvio. Mas percebe que é muito pessoal isso aí, então isso não dá para analisar, claro. né? Não dá para analisar. Pode mandar, pode mandar. Dessa forma. O, o Arthur falou ali um negócio ali, Resident Evil... Tem, tem Resident Evil 4 VR aí,
0: fez sucesso com a galera do VR, né? Pois é, esse aí eu nunca, nunca coloquei um óculos desse na minha, na minha face ainda, viu? Então eu tenho pouca propriedade para falar de, de VR, porque eu ainda nunca experimentei essa tecnologia. É, eu experimentar tenho... um dia, né? Por mais é... que não tenha tanto interesse assim no primeiro momento.
1: É, não é algo que me, me apetece ainda também, não. Eu acho bem, bem ruimzinho. Mas eu também não, não tenho essa propriedade pra falar dessa é... experiência. Mas eu acho que eu prefiro um Resident Evil 4 normal. Mas
0: <risos> é bom ter opções, né? Mas... É. Hã? Não, é só salientar aqui uma outra Manda... frase que, que do, do Spencer, né? Em relação aos jogadores que jogam games da Activision na plataforma da Sony, ele, ele já ele deixou claro que não é a nossa intenção afastar as comunidades dessa plataforma e continuamos comprometidos com isso. Foi uma, a frase do Spencer né, em relação a essa, toda essa preocupação das, das pessoas que jogam Jogos daqui. É, Activity ninguém, é um ninguém vai, da série, vai puxar velho. o tapete. Ninguém vai chegar
1: amanhã, não vai ter um jogo. Não vai acontecer isso. Ah, vou ligar meu Playstation amanhã, até porque tem venda do jogo, velho. Você não pode tirar claro, o jogo. Velho. Você vai chegar amanhã, não tem mais. O jogo não existe. Isso não vai acontecer. Você não vai acordar amanhã e não tem o Death lá, não. Você vai acordar amanhã, não vai ter o um Crash 4. Não. não, existe, né? É óbvio hum. que ele vai manter essas coisas. O que a gente tá falando aqui. É do que, que vai acontecer com as aquisições futuras, né? O que, que vai acontecer Sim. com os novos projetos, o que, que eles vão fazer. Por exemplo, um Tony Hawk Pro, Skate, Pro Skater. Sim. Ele quer criar um novo? Ele vai criar para Xbox Game Pass, né? Entende? Claro. Ah, eu quero refazer o Crash Bandicoot. Vai ficar no Xbox Game Pass, entendeu? Não faz sentido. É claro. Que Não faz é. sentido. Agora, Então a gente tá falando de futuro. E, e foi interessante aquela entrevista que eu perdi ali nas entrelinhas também. Ele fala... Que o Call of Duty não vai ser mais um jogo anual. É a nossa primeira crítica lá atrás. Então é, a gente vê algumas mudanças, algumas intenções de mudanças muito interessantes, né? Que é não ter os jogos anuais, ter um pouquinho mais de cuidado, que é o que a Blizzard faz. Você vê como que a política Blizzard e Activision, elas não, 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 não tão coordenadas. Você vê que a Blizzard demora, o tanto que ela tem que demorar, Tanípse. Tá Cara, você vai esperar 10 anos pro Diabo 4, foda-se. Desculpa. Você vai esperar.
0: Estamos é que... esperando,
1: né? É, quando é que vai sair? Quando sair? E a Activision todo ano. Então você vê que é muito diferente, né? Eu acho que a Microsoft vai jogar mais com... pra esse lado. A gente não precisa de um, de um Call of Duty todo, todo ano. Não precisa.
0: Não, não é um é. FIFA, né? Não é um não FIFA. É FIFA.
1: <risos> é. Mas a gente também tá discutindo de IPs que já existem. Mas ele pode muito bem usar esses estudos para fazer novas IPs. Claro. claro novas, né? Inter... né? É a propriedade provavelmente
0: parar né quando depois de fazer toda essa reestruturação não vai ficar presa as franquias que já existem né imagino que que até dentro da própria Activision já devia existir projetos assim ideias que vão se se, se desenhar de fato agora nas mãos da Microsoft pode ser que apareça muita surpresa aí vindo é, desse desse novo estúdio esses novos estúdios <risos> Outra, outro tópico interessante né, é o, como ele ataca outras duas vertentes ali, é, além do, dos videogame por videogame, né, que é o cenário dos esportes, com essas franquias fortes que, de esportes, principalmente Call of Duty, apesar da, da Microsoft já ter é, algumas, mas nenhuma chega perto de Overwatch e Call of Duty principalmente. Nessa, nesse cenário da eSports, ela ter essa, esse, essa marca dela participando desses eventos gigantescos que vão, que ganham cada vez mais força, né? É, também é muito interessante. E a, e a questão do mobile também, né? Porque a Activision, ela Verdade. é... Detentora da Kings, né? Que é um... Faz os jogos como Candy Crush. É, o próprio Call of Duty Mobile, que depois que conseguiram trazer para pro mobile, também tem uma comunidade... Tem uma força muito, muito grande. Então, vai além ali dos do, do jogos pros consoles, né? Então, isso. É algo muito maior, até, até por isso o valor é tão grande, né?
1: É verdade. E isso é muito legal, né? O, o, o Atuzão tá falando aí que seria interessante um jogo do Tony Rock para VR. Eu acho que seria a única forma que eu tentaria andar de skate, né? É verdade. E... Sem <risos> <risos> ter como cair. Sem ter cair. É. Acho, né? Vai que você enfia a cara na televisão, vai saber mas ah, é bem, triste. bem triste Mas é, é isso Eu acho que, que essa discussão não tem Acho que as pessoas Ficam muito eufóricas né? é, Principalmente nessa questão de, de batalhar Algo que não se tem que batalhar Mas elas ficam muito eufóricas em algo que não, não precisa ter eufórico Porque é, é, A gente tem fatos, os fatos são Activision e a Blizzard foram compradas pela Microsoft Eles são donos desse negócio todo Os jogos que já existem vão continuar Os que não, provavelmente não Acabou se for diferente, beleza né? Mas não adianta a gente ficar também Tentando descobrir O que, que vai acontecer, foi o que eu falei A gente vai mexer com fatos e a gente usa o passado Para entender a tendência futura O passado Sim. recente Starfield E Elder Scrolls são exclusivos Então a gente já vê Que se não tiver nenhum consenso contratual Diabo 4 vai ser exclusivo né? Tem grande chance provavelmente. Muito provavelmente Ou projetos futuros de Call of Duty eles teriam que arrumar o negócio tudo Olha, mantém aqui essa grana aí com, com a zona pra todo lado E aí, imagina, tinham dois, três estudos de, de, de Call of Duty ali na, na Activision Ó, oh, você vai fazer uma IP nova, você vai fazer isso e recria o Call of Duty aqui Ou juntos os três, todo mundo aqui recria o Call of Duty aqui daqui a 5, três anos Entendeu? Então, você faz um negócio inovador, muda esse negócio aí Põe a mente pra funcionar, né? Esse teriam uhum. eu acho que seria bem legal Sentar um brainstorm ali e, e acabar de vez com o Battlefield, que tá... Nas perrengas, né? da até da Electronic Arts. É, fazendo as besteiras. Desculpa. É. Então... É isso daí. Acho que não tem muito o que falar de fazer agora. Foi um susto. Foi uma bomba, a galera desespera. É... Pro, pro prober, igual a gente falou, né? E... E o legal que eu acho que o Phil Spencer quer dizer quando ele coloca essas questões de que você não vai... Primeiro, você não vai perder acesso aos jogos, beleza? Óbvio. E que, meu, você quer jogar os jogos que a gente vai fazer parte do nosso catálogo? Assina o Game Pass. É isso que ele quer.
0: Uhum. Não e importa mais de, de ter um videogame. Nem de PC, nem de isso. videogame.
1: É isso que ele quer. Ele não quer saber se você vai comprar um Xbox, se você vai comprar um Playstation. Ele quer saber se você vai assinar um
0: Xbox Game Pass. Né? É isso. É, é o... É, o que, que é isso que ele quer garantir, né? Ele garantindo esse pioneirismo do Xbox Game Pass Enquanto as outras não se movimentam É, o, é aquilo que você falou no começo, né? Da Netflix, né? É,
1: Todo exatamente. mundo
0: pode deixar de assinar um ou outro serviço de streaming Mas Netflix tá sempre ali
1: Já vi várias pessoas falando E amigos meus, olha, Netflix sem eu não fico E olha que é o mais caro Você é tem o Netflix, caro. hoje eu pago 50 e poucos reais no Netflix Cê... uhum. E aí os outros são tudo 10, 9, 10, uhum. 30 você vai o que que é isso, né? Por que não que o Netflix... Assim. E ninguém tira o Netflix, ninguém tira o Netflix. Então essa é a manha do, pi... do pioneirismo, essa é a manha de colocar a marca na cabeça, né? Todo mundo vai chamar as assinaturas de jogos de Game Pass. Imagina, Exatamente. se a Sony criar lá, blu, 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 é perigoso da pessoa falar assim, você tem o Game Pass da Sony? Ah,
0: <risos> não é, assim. é, é perigoso não, é até, ah. no primeiro momento, é até provável. É até provável. Então é, provável. é, é um negócio muito doido, né? é. Vai ganhando força, vai ganhando força, vai ganhando nome e ela é e é essas essas coisas de marca, né? O nome do, de um ser, de um produto generaliza para uma não, é, o nome de uma marca generaliza para um, um produto. produto. A é. gente tem vários outros exemplos aí, né? De
1: e-mail, de, de Temo, Maisena, é... Coca-Cola. E é. meu, quando isso acontece, para você tirar da cabeça do público geral é muito difícil. É muito difícil. Não né? é impossível, não, mas é muito difícil. Você tirar é um o muito... Netflix, a galera não fala streaming, fala Netflix, vou assistir o um Netflix. Às vezes o cara tá hum. na Disney Plus, fala assistiu um o Netflix. <risos> é, então, você já imaginou? Ah, você tem, você tem o Game Pass da Sony Ou da Microsoft, brinca. Então. <risos> é um negócio que fica, né? Eu acho que, que o consumidor só tem a ganhar, na minha opinião, com essa visão de, de assinaturas. Porque da mesma forma, que o mercado de filme se adaptou ao sistema de assinatura E de música e de filme, eu acho que o de jogos Por, por, por ser um pouco mais complexo Ele demora mais para esse streaming E para essas aquisições de assinatura Mas é totalmente possível, totalmente viável E eu claro, acho, claro. Eu acho que, é, que é o futuro e, e eu acho que a gente só tem a ganhar porque... Gente, não tem matemática diferente Quanto mais pessoas com acesso aos jogos, melhor Para todo mundo, né? Porque comunidade de jogos se faz através de comunidade de pessoas então se você pode jogar de qualquer lugar Você vai ter menos gente jogando Você vai ter mais gente pagando a, 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 as plataformas E que eu fico muito feliz também com os crossplay A minha opinião, gente o, o cenário ideal Só pra gente fechar a opinião minha Era assim, joga onde você quiser Não tem esse negócio aí de Entendeu? Lancei um jogo do caramba aqui Você compra o jogo dinheiro da empresa Joga onde você quiser Entendeu? É um saco esse negócio, né? De, de ficar essa batata é, velho. Você gosta do Playstation? Joga no Playstation, gosta do Xbox. Joga. Você quer jogar na telinha do I por isso? Joga na telinha do Switch por... por isso, entendeu? Joga o jogo onde você quiser. Então eu concordo com essa visão da Microsoft. Pega o tablet e joga. Joga onde você quiser, velho. Entendeu? Uma, para com onda, essa né? neuro. É, velho. Então, eu quero jogar streaming. Dane-se. Quero jogar de cabeça para baixo numa telinha com controle de touch. Joga, velho. Entendeu? É isso que eu acho. Opções. A gente tem que parar. De querer podar. A gente tem que parar com esse sentimento, na minha opinião. na né, que faz mal pro mercado esse sentimento. Nossa, eu só vou jogar esse Horizon Zero Dawn aqui no PlayStation caro que ninguém tem acesso. Isso tem que parar, entendeu? Hum. E, então, por exemplo, tem gente que é nervosa sair no PC. Véi, são bilhões de pessoas a mais para jogar o jogo. Entendeu? É claro. Então a gente tem que parar com essa
0: bobeira aí, né? O que estão que falando aí? Game pass? <risos> Arthurzão falando que tá pensando em aprender programação para criar um jogo, vai bem do, sim, vai, vai, vai de cabeça, Arturado. é, Esse era eu meu sonho, também também. É, um é bem interessante, é bem divertido. Se eu sonhei. É. com programação, eu recomendo sim, porque vai ser um conhecimento que você vai ter e você vai, independente se você de fato seguir a carreira de, de desenvolvimento de jogos, você vai poder usar em, outra, em qualquer outra carreira que você for seguir, isso vai vai te ser útil.
1: É, e tem que meter a cabeça mesmo. Tem vontade, velho? Vai lá e faz. Não fica só no pensamento, não. Faz. Começa a criar, começa a estudar. Vai atrás aí. Hoje a internet é maravilhosa, né? E é. faz. Estuda mesmo. O Game Pass, o Luiz, sempre com os nomes em português aí do caramba. Fernando, boa noite, Fernandão. E aí eu, eu não sei o que, que é que o Davi concorda, mas é verdade.
0: Ele concorda. É. Acho que eu é capaz de poder jogar onde quiser. Sua, é. sua utopia.
1: É, essa utopia ela é maravilhosa, veja. É a liberdade de, de parar de prender. Gente, era horrível. Eu já fui adolescente, já não tinha tiro contra todos os jogos. Você tá lá, não, aí você fica lá com vontade, velho. É uma coisa de você ter um prático comigo e poder dar pro outro, sabe, velho? É muito ruim isso, esse trem de. Ah, é meu, é seu, tem aqui, não tem ali. Eu acho que tem que abrir. Igual, igual Netflix que a gente falou. Eu acho que é a visão do Phil Spencer. Você tem Netflix em qualquer aparelho, velho. Até televisão que não funciona na Netflix, você taca lá o. Um Google Chrome, você tá com um Amazon É, e assiste Então assim, eu acho que é esse Esse que vai ser o futuro Ah, jogar em qualquer plataforma, você acertou, Davi Falou disso aí, é, eu acho que esse é o futuro E, e é isso, independente de você jogar numa telinha do celular Num tablet, num computador No banheiro <risos> No avião, brincadeira é <risos> Eu acho que esse, esse é, o, é o futuro, acho que essa visão aí Veio pra ficar e não tem problema nenhum, né, a Sony e a Nintendo seguirem isso. Eu só acho que os japoneses são mais difíceis de, de seguir, né, as tendências. Mas segue. Quando não tem outro jeito, é, eles quando, vão.
0: Quando, a, quando vai ficando na rua sem saída, né, não tem mais pra onde correr, né. Mas eles, é... Eu entendo. No começo. Eles se sustentam muito ainda com essa questão de preferência, preferência é? pessoal, que vem de... De apego emocional de muitas pessoas com ah? PlayStation 1. Hum, Nostalgia, então. é. Mas, mas ah. eu, eu entendo essa, essa questão do do ano de jogar no banheiro. É, eu entendo.
1: Tá viajando, eu... Ah, velho, não, meu Switch tá, tá assim, Aqui, ó, Eu, eu jogar escrevi. Não eu sou. Aqui tá escrito aqui, ó. Jogue no banheiro, porque é o único lugar que eu jogo isso. Então. <risos> Jogue no não banheiro. Dá pra então, não, não dá pra <risos> A questão principal é você pode jogar isso aqui debaixo da árvore, velho, entendeu? A única limitação que você vai ter é, 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 é a internet, é a conexão. Que o 5G talvez resolva. Talvez não, né? Onde tiver cobertura, vai resolver esse problema. Com o 5G você vai jogar esse negócio sem lag, não é possível. Né? É, não é possível, né? É possível. Ajuda aí no 5G. Mas <risos> não duvide nada, né? É, do jeito que a internet tá, vai ter uma hora que. É, mas vai ter uma hora que o streaming. Vai estar tá liso claro. em, qualquer, no, em qualquer lugar, é, né? Claro.
0: Então Preciso assim, comprar um, aquele controlinho para ligar no celular para poder jogar o xCloud Cloud no celular. Quero o, ver controle,
1: como... o controle do Xbox liga no celular.
0: Que isso? Como é que faz isso? É,
1: ué, Bluetooth. Você aperta aqui, tu, tu conecta no Bluetooth do celular normalmente.
0: Sem adaptar nada? Sem adaptar sem nada, só... nada, nada. Ah, mas é isso, só... isso é suficiente para você jogar o xCloud? É, ué, eu já testei. já Testei no tablet, já
1: testei no celular. Eita, é, Giovana, você só aperta o botãozinho aqui e tu, tu faz a sincronia do Bluetooth do celular ou do Pô, tablet. Como
0: é, como é que você segura o celular e o, e o controle ao mesmo tempo? Ah, ponto?
1: garoto, excelente pergunta, meu caro, <risos> caro Watson! Aí tem um negocinho que você compra no Mercado Livre de 30 reais, que é um negocinho de plástico, você encaixa o controle e a tela do celular fica em cima do controle, assim, ah, Eu tenho por aqui, eu tenho por aqui. Você, tipo, encaixa um, uma parada de plástico aqui puf, puff! Aí ela gruda e a tela fica em cima do controle você fica controlando a tela e o negócio.
0: <risos> máximo.
1: Isso para celular, tablet, você pode ir, pôr aquelas capinhas que ele fica em pé, puf, puf e vira um Nintendo Switch
0: moderno. Ah, tablet tá, você consegue. Ah, é, né? você tem mais a, fácil. O suporte. Né? É. XCloud.
1: Aí <risos> Luiz tem jeito, né? Então é, é isso, isso é muito legal, né? Essa, essa, essa jogadas assim de, de, que eu vejo no futuro. O futuro dos games me anima muito. Exatamente por essa liberdade. A liberdade crossplay e a liberdade de plataformas, né, de, de, de ter essa questão de assinatura e porque, meu, a gente quer jogar, a gente quer jogar, a gente quer experimentar para de deixar só quem tem 300 reais jogar um negócio então imagina, se você coloca em sistemas de assinatura você permite, permite que a pessoa teste os 20 lançamentos estou sendo tópico aqui lançou todos os jogos e lançam para sistema de assinatura igual o filme você tem condição de jogar 20 jogos e decidir não gostei mais desse, entendeu? É e, e o outro não. O sistema antigo, que é que tem que ter 300 reais, é um sistema que tá excluindo 90% da população, uhum.
0: entendeu?
1: Eu não, tenho, não é. vou jogar, tenho que escolher esse aqui e dividir
0: de 12 vezes.
1: É difícil,
0: entendeu? Uhum. Aí tá. 10%, alguns 10% vai lá, paga, não curte tanto e chora. É, <risos> é. chora
1: ou vende. Então isso é, isso, é, isso é bem legal. Ah... Uh... É, outra coisa que... Então é, é, isso, é isso que eu acho que vai ser o futuro, sabe? Eu acho que o futuro dos games vão caminhar uh, Nos próximos... Nas próximas décadas, eu acho Vai caminhar pra esse sistema de, da música, né? E aí que entra aquelas questões que a gente viu em alguns lugares também Que é falando... A Sony ainda está na guerra de consoles A Microsoft entrou na guerra de conteúdo, né? Então são que guerras bom. diferentes Eles não estão mais competindo entre si Agora é geração de conteúdo E a guerra de conteúdo... Meu amigo, é uma guerra gigantesca Porque conteúdo a gente tá falando de música, audiovisual Cinema, jogos Né? É, televisão é, Youtube, né? A mídia Em geral, porque o que, que todo mundo Quer? O seu tempo, né? O que, que todo mundo Quer? Claro. Que você utilize a plataforma deles Não é isso?
0: Uhum. É assim que eles vão Ganhar o dinheiro. formas absurdas com, Seja com o próprio serviço Seja com propaganda Seja com aquisição do de de produtos via essas esses serviços então é isso que importa né é
1: isso que Quanto importa
0: mais conteúdo se oferecer mais pessoas você vai trazer
1: eu tô muito ansioso eu tô muito ansioso muito feliz muito uh, com, com muita energia boa aí para achar que as coisas vão ficar mais livres eu acho que o acesso vai aumentar a assinatura vai aumentar mais pessoas vão ter acesso a jogos e ainda os portáteis jogar no banheiro tá aumentando aí a nossa gama, porque agora tá chegando Steam Deck, videogame portátil da China. Então jogar no banheiro vai ser toda a sua biblioteca da Steam, mil jogos no banheiro. Sabe antigamente que você colocava aquelas revistinhas da Mônica no cesto? Você vai colocar os, os handhelds dos videogame portáteis no cesto? Assim. <risos> Ai ai É verdade, velho Você vai chegar no banheiro na pri... A privada do Japão As chique não tem aquelas privadas Que se joga tudo na sua bunda Que limpa tudo Faz
0: barulho tem, que não, é tampa...
1: Não, tem as privadas no Japão Que você limpava a bunda com água quente Não vem não que tem Você apertava os botãozinhos lá
0: E aí eu Não gostava que... muito de usar essa,
1: essa, essa Ah, brasileiro é não gosta A gente não gosta Mas tem Então daqui a pouco Vai ter um botão lá que você tira parece um Steam Deck na sua frente Assim e você fica lá jogando. Porque no Japão é muito legal, né? Essa cerimônia da, do banheiro. Porque a, geralmente a privada ela fica separada dos cômodos, né, cara? Você tem um cômodo pra privada, assim. Ainda bem, né? Imagina a privada do quarto. Não! Tô falando do, do chuveiro, do resto do banheiro. É como se fosse um, um subbanheiro. Você entendeu o que eu quis dizer? Cara, você tá absurado tá... no banheiro hoje, galera. Não tem como. <risos>
0: É, dançado, ai, ai. Não tô
1: não, velho. Tu falou como que as coisas evoluíram. Você pode trancar no banheiro sua mãe vai falar: O que você tá fazendo aí? Jogando o de novo, entendeu? Você fica.
0: Não vai ter nem como disfarçar
1: mais. Não, não tem nem como disfarçar. Olha aí as besteiras jogando os permissos ac do banheiro. Dá também com, com o emulador, né? Então é isso aí. Esse foi o, o primeiro podcast ao vivo. O que você achou?
0: Foi show. Gostei, da vida, foi né? Bom. Deu uma dinâmica legal, pessoal... O que vocês acharam também, né, pessoal? É, o da... que vocês acharam?
1: O que é melhor? O que é melhor? O ao vivo ou o gravado? O que vocês acharam mais legal? Acho que ficou da mesma qualidade, o mesmo, mesmo esquema, né? Acho que sim, acho que sim.
0: E, é interessante. É, de, querendo ou não, vai ficar gravado também, né? Pra quem é. quiser assistir depois e tudo mais. Só não vai ter cortes. Das partes do banheiro, infelizmente. <risos> Não, mas, vai ter contas, mas aí. Para é... É... É. ver os próximos passos do. De quando aí vai sair já o primeiro jogo da Activision no Game Pass. Vai ser interessante analisar, né? Essa, essa o número de pessoas que vão assinar um serviço após essa aquisição, ver um gráfico disso aí. Ver os efeitos, né? Aos poucos vendo os efeitos dessa compra gigantesca. Olha, é verdade. De semana passada.
1: Eu, eu, acho ser, eu acho que vai ser. Acho que nós, jogadores em geral, independente de se você gosta de X ou Y, acho que todo mundo só tá ganhando porque o número de jogo que a gente tem pra jogar e o mercado tá cada vez maior, né? Então eu tô muito feliz com isso e tô feliz com a opinião da galera. Ó. A galera é em peso aí, que que da visão, Arthur Souza e o Luizão,
0: gostaram do ao vivo. Acho que a gente vai trocar o formato, hein? É uma possibilidade é uma possibilidade. É. quem sabe faz ao vivo, bicho é uma possibilidade
1: que e, e, e ainda tem, tem, eu acho assim, as vantagens são a interação com o povo, né com, com, com a nossa, nossa comunidadezinha aí, que a gente bate um papo eles conseguem interagir com o que a gente tá falando isso é legal, a outra vantagem que a gente tem com isso é que não precisa de encodar, não precisa de uma preparação pós, né e, mas a desvantagem é só que você não tem aqueles cortezinhos, mas eu acho que a vantagem é maior, hein? acho que tá mais vantagens do
0: que desvantagem, o que, que você acha? É, eu acho que sim, acho que sim, é... vamos ver como é que vai ser, é. talvez a acho... questão de, igual a nossa ideia, igual a gente já fez, um... a questão de quando a gente for chamar alguns convidados, né, seja um pouco mais difícil acertar um horário para fazer ao vivo, precisa uhum. ser gravado, mas nós vamos... nós vamos dando um jeito aqui, mas o importante é que tem um o podcast na semana, né galera? É, <risos> eu go... mas eu gostei, eu gostei dessa experiência do ouvido também. Bom, eu também gostei.
1: Acho que foi o suor bem. Aqui, o nervosismo ainda continua. E já passou. E... Não, não. e coloca aí calor. É calor, é calor. Então coloca aí. Vocês a... já viram aí a canequinha? Como é que chama a canequinha? Ela é laranja não, não. por dentro. Tem, é o Live. Então você tem as canequinhas é laranja por dentro. A nossa canequite aí do Ona na Life. A gente vai. Por enquanto, igual a gente falou, tem poucas unidades aqui. Nós estamos com cerca de 7 unidades só. Então, e não temos site, não temos distribuição de venda, nada profissional, né, ainda, estamos começando aí Mas quem é fã da gente aí e quiser ter, se vocês gostaram, é um controlinho aí remetendo o nosso símbolo Vocês sabem que esse, eu não sei se todo mundo sabe, né, que esse símbolo é o ON de ligar do nosso ON live é, Então ele faz o papel do Ors, vocês podem ver aí no nosso logo, mas também é interessante que ele é para ir tran além, transcender os jogadores Lá do nosso in início, porque eu sou véi, a gente não tem nem analógico o controlinho e tem aqui o Anana Live de costas. Então, quem quiser, é só avisar pra gente. É... E seria... O que você tá rindo aí, velho? Do
0: Luiz falando o nome da caneca. O <risos> que, que ele falou? Oi no caneca. <risos> cara cara aqui é boa, valeu,
1: Bionic. Então, assim, ela tá saindo... O valor dela é de 60 reais, né? Então, é... E tem o frete. Então, quem quiser, quem morar em São Paulo... É, fica fácil, dá pra mandar até por Uber Flash Quem não, a gente manda pros Correios Sem problema, e depois a gente tem que fazer umas Pra deixar em Belo Horizonte, que aí dá pra mandar Uber Flash BH e São Paulo, Sim. né? É.
0: é, o salve, salve O Bionic chegou aí, no final o Salve, salve, Bionic Bioniczão, ele Bionic. aparece aí de vez em
1: quando, e ser mais Bioniczão, a gente fazer o nosso podcast junto Bionic vai ter que ser um convidado aí, né?
0: Tem que colar com a gente também, pra gente fechar O último boss do Do, do Left 4 do... Dead, Paulo, oh, que Left 4 Dead? Back, Back for Blood, Blood. Eu a é a gente tomou vareia na,
1: na vez que a gente tentou, a gente tomou com com bote Ó, o Fernando tá perguntando como é que faz pra ter essa caneca. Cara, como é que a gente vai organizar essa parada? É. Pra fazer a caneca? Vamos lá. É, é passar o endereço pra gente no, no
0: Instagram? Pode ser, né? É, pode, pode chamar a gente pelo Instagram. Acho que o Instagram de. Porque o YouTube não dá pra ter uma mensagem direta. É, né? não dá. Mas pode entrar no Ana na
1: live, gente, no Instagram lá. E mandar tá mensagem. É, manda mensagem privada pra gente no Instagram. É, a gente passa os dados, passa o. o, o, o os dados dos endereços, a gente passa o Pix e a gente manda pra vocês aí. É bem informalzinho do que, que, que a gente tá fazendo mesmo agora, só pra ver. Porque o nosso público é muito pequeno, né? Ainda, a gente não tem público muito grande. Então é só pra, pra apoiar a gente aí também. Então pode entrar lá, on and alive, no no Instagram, no Instagram. Só entrar e falar com a gente lá no privado. Uh, como assim, caneca? Ah, o Davi nem tá sabendo. Da visão. Aqui o da visão, tá. Por fora mesmo. <risos> a gente tem a caneca aqui, Davi. Eu mostrei aí, ó. chuchuca A nossa caneca aí. Nossa, a câmera tá errada aqui, ó. É o controle do on. Mostra o laranja. Laranjinha por dentro. Nossas cores. Ona na live, estiloso por trás aí. Então, quem quiser a canequinha. Isso aí. Só falar no, no... Você tá nos Estados Unidos... É... Não, Fernando, se eu tivesse falado há pouco tempo aí, meu primo tava aqui, eu mandava uma por ele, já voltou. Mas a gente pode ver o frente pros Estados Unidos também, né? Não sei quanto que ficaria, não. Mas a gente pode ver. Manda, conversa com a gente lá. Só entrar no Instagram, anda na live. Quem não, não sabe também, dá um like lá no, no, no Instagram pra gente. Eu preciso aprender a mexer com a questão de rede social, não dou conta, tô ficando louco. Mas vai lá. Foda. Manda uma mensagem privada, tutututu, tu, 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 não é bonita? Também achei da visão. É, vamos ser bem sinceros aqui também, né? Não precisa de ser... O preço dela pra gente custa 40 reais, então a gente tá ganhando 20 nela. E é mais pra apoiar a gente, por isso que ela tá 60, né? Tô sendo bem aberto mesmo aí pra vocês. Transparência. Mas, é, mas eu, é 20 reais que a gente colocou nela pra ajudar a gente e eu também achei muito bonita. E a gente vai tentar criar coisas de videogame pra gente aí. É, mas sempre coisa que a gente usaria, né? Coisa boa, coisa legal. Espero que a gente tenha bom gosto, né? não é, Metão? É isso aí. <risos> mas muito obrigado aí pro, pelo, por acompanharem o nosso primeiro podcast ao vivo. Acho que a gente deu conta do recado aí. Foi, foi divertido.
0: Eu acho que não saímos
1: bem, não saímos bem. Tá
0: tudo bem, só tirando tem a parte padeiro, do banheiro. Tirando e a padeira, não saímos bem.
1: E a parte do banheiro. Tá, beleza. É, Quem não gosta é de jogar videogame no banheiro, velho? É uma coisa de ler, eu li a
0: revestir em quadrinho. Hoje não. a gente tem videogame eu Também sou ruim de rede social Tenho que ser uma pessoa mais pública
1: Pois é, tem até um Um, um, um vídeo do Porta dos Fundos aí Há pouco tempo, que foi a moça falando Você não é uma pessoa pública, tipo, todo mundo é uma pessoa pública Hoje em dia, né? Hum. Você, não, você não tem canal tipo, você... Você, é uma não pessoa, uma... você é anônima Você é uma pessoa que ninguém conhece é
0: muito engraçado é pior, é pior que eu sou Eu era, né? Eu também. Bem assim. Eu, eu, continuo sendo. Eu também né? continuo
1: sendo. Mas tem eu, meia dúzia agora. É. A
0: gente tá aqui no canal. Somos pessoas públicas no canal, mas essas outras redes aí, antes do ah, canal... Eu também tá...
1: acho difícil. Pra mim é muito difícil pra também. Não não nada disso. Mas é isso, tá. né, pessoal? Muito obrigado, gente. Coração. Manda mensagem pra gente lá no Instagram, quem quiser canequinha. Tem oito. 8... Tem oito, não tem? Eu... Não, eu vendi uma pro meu primo. Teve... Tinha dez. Uma foi pra tem mim... 6. Foi 10, 9, 8, 7. Meu primo comprou meu primo mandou de Seis. Muito bom, muito bom. Então a gente tem 6 seis, seis canequinhos ainda no nosso toque. Não preocupa, não, que se acabar, a gente vai pedir mais. Mas como a gente não sabia como é que ia fu funcionar ainda direito, a gente pediu um pouquinho, né? Pro fornecedor. É isso. Isso aí. Então, muito bem. Ficamos por aqui. Uma boa semana para todo mundo aí. Muito videogame, que eu tô jogando, eu tava jogando um joguinho bom aqui que é o Dying Light, porque eu tô preparando pro 2, então, muito videogame aí e fiquem de olho nas nossas lives diminuiu aí a quantidade, mas elas vão, vão continuar existindo, tantas de multiplayer, quantas de Spider-Man tô brincando <risos> <risos> tá beleza né, então é que ele abrisse. e o Bigessa também tá terminando o jogo dele, é ou não é? você tá terminando Isso, o seu jogo X,
0: Alex, até já fazia a chamada, amanhã tem os Alex aí, estão chegando ao final do game e é isso, pessoal. Ué. Muito obrigado. É, a, todos. a minha dica
1: é: eu só vou pedir porque eu tô que eu vou tentar criar novos conteúdos, né? Eu quero aprender a criar novos conteúdos, então eu vou jogar menos. E eu vou jogar jogos que eu já joguei, né? As minhas lives vão ser jogos repetidos. Que aí eu posso me soltar, ficar zoando a dublagem e conversar com o Luizão. Beleza? <risos> <risos> Aquele abraço, até o próximo podcast. Valeu.
0: Boa noite, pessoal. Boa semana a todos. Boa semana.